0: Agencia Sucesos Coahuila presenta
1: Las noticias en síntesis
0: Con Mayra Esqueda Esto es lo más relevante para empezar.
1: Ante el recrudecimiento de la violencia en Tamaulipas, la Secretaría de la Defensa Nacional envió 100 elementos para reforzar la seguridad en diversas regiones de ese estado, gobernado por Morena y que lleva una tendencia a la alza de hechos violentos durante los últimos meses Tan solo este lunes, un grupo de sicarios atentó contra el secretario general de gobierno Héctor Villegas. Esta es la confrontación de mayor calado en los últimos años al haber tratado de asesinar al segundo hombre más importante del gobierno tamaulipeco. Los elementos castrenses estarán operando en Nuevo Laredo, Reynosa y San Fernando. De acuerdo a la Sedena, las características de estos integrantes del ejército mexicano se destacan su gran movilidad y capacidad de despliegue, armamento, material, equipo y adiestramiento para realizar diferentes tipos de actividades. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas estimó que durante el sexenio de la 4T la economía crecerá en 0.5% en promedio anual, tras un nulo crecimiento en los primeros cuatro años. El presidente de dicho organismo, José Domingo Figueroa Palacios, consideró que de tener certidumbre para las inversiones y de contar con la inversión que se requiere para un buen crecimiento del país, nuestro Producto Interno Bruto debería estar por arriba del 2.5% promedio anual. En campaña, López Obrador se comprometió a que México crecería por lo menos al 4%. De concretarse la del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el sexenio de Morena no solo quedaría muy por debajo de las expectativas planteadas por su propio candidato, sino muy por debajo de sus antecesores. Con Vicente Fox, México creció a un promedio de 2.3%, con Felipe Calderón 2.2% y con Enrique Peña Neto 2.17%. Un juez federal concedió una suspensión definitiva a la empresa Cobre del Mayo contra las reformas a la ley minera. Dicha legislación, impulsada por Morena, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de mayo. En junio, otro juez concedió una suspensión a la empresa First Majestic Plata, pero esa solo impedía la aplicación de un artículo de la reforma minera. El paquete de reformas a la ley minera se aprobó en el Senado, que reduce de 50 a 15 años la vigencia de las concesiones, con posibilidad de una sola prórroga e impone la licitación como el único mecanismo para su otorgamiento. Las normas también obligan obligan a consultas previas con comunidades indígenas y aumentan los delitos, infracciones y obligaciones ambientales. El reportero de las páginas de Noticias Contacto TV Guerrero y la última línea de noticias, Alan Castro Abarca, fue herido gravemente por dos hombres que le dispararon cuando salía de un domicilio en Acapulco. De acuerdo con los primeros reportes, el comunicador recibió seis disparos de un arma de fuego calibre 9 milímetros, uno de ellos en la cabeza. Su estado de salud hasta el cierre de edición se reporta como grave. Apenas ayer le dábamos cuenta de la ola de asesinatos que han ocurrido en las últimas horas en el puerto de Acapulco. Ocho paisanos murieron y 24 resultaron heridos en el accidente de un autobús de pasajeros sobre la carretera Federal 54, Saltillo, Zacatecas. Los conacionales venían a diversos estados del país para pasar sus vacaciones de verano. El autobús salió procedente de Dallas, Texas. El accidente ocurrió cuando presuntamente el chofer perdió el control de la unidad y el autobús se volcó a la altura de la comunidad de Rocamontes en el kilómetro 264. Esta es la opinión de los sucesos. Esta es la opinión de Carlos Ursúa para Latinos.
0: La secretaria del Bienestar, hace unos meses, afirmó que en mayo, 11.4 millones de adultos mayores estaban recibiendo ya la pensión. En este momento, la población de adultos mayores, 65 años o más, no llegaría tanto. ¿Por qué? Porque hubo una pandemia donde murieron en, en el caso de adultos mayores se estima entre 350 mil y 400.000 mil adultos mayores debido al COVID. La segunda razón es que muchas personas no estamos en este programa. ¿Cuántos mexicanos más no están en el programa... ...y son adultos mayores? Eso todavía reduciría más el... número. ...entonces yo francamente no creo... ...que son 11.4 millones de adultos mayores... ...los que están recibiendo esa pensión... ...y por tanto creo firmemente... ...que 10 millones o fracción... ...seguramente lo están recibiendo no... ...pero no más que eso... ...¿qué sucede con el resto? Pues échele cuentas... ...empiece a multiplicar el número de personas... ...que estén en el padrón... ...de manera un tanto fantasmal, ficticia... ...multiplíquelo eso por 6... ...que son 6 mil eh, al bimestre... Y luego por seis, porque seis, son seis bimestres, para que se dé cuenta que estamos hablando de una bolsa que podría ser de varias decenas de miles de millones de pesos. Eso hace este programa muy, pero muy peligroso. Coahuila.
1: A través de un comunicado, el Fondo de Inversiones estadounidense Argentine Creek Partners informó que trabaja para reponer las operaciones de altos hornos de México. Los nuevos dueños de AMSA están en negociaciones con un fondo de inversión en Estados Unidos para hacerse de hasta mil millones de dólares y así reactivar la cerera que tienen meses en estado de insolvencia. La firma estadounidense solicitó a Tribu Kikapú de Texas, México, un crédito inicial de unos 200 millones de dólares con una meta prenegociada de más de mil millones de dólares, detallaron fuentes cercanas a la negociación al Diario Español el país. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís acompañó al alcalde Román Alberto Cepeda González en la presentación de Torreón en Desarrollo Es Nuestro Tiempo, ejercicio de análisis a la mitad de la administración municipal. En su mensaje, reiteró al municipio el respaldo del gobierno estatal en lo que resta de su administración, en obras y acciones en beneficio de los habitantes de Torreón, como por ejemplo en la construcción de la nueva planta tratadora, así como en la entrega del sistema vial Cuatro Caminos. Citó que terminarán el complejo turístico del puerto Noas y que estarán por arribar 10 empresas en lo que resta de su gestión, lo que es el resultado del trabajo en equipo. Asimismo, indicó que su administración seguirá apostando por la seguridad, desarrollo, crecimiento económico y prosperidad. Saltillo. Este año, el gobierno municipal de Saltillo invertirá 70 millones de pesos en la zona rural. Por este motivo, el alcalde José María Frustrosiller hizo entrega de apoyos para el almacenamiento de agua, suplemento ganadero e internet gratuito para los habitantes del ejido San Juan de la Vaquería. Además, entregó 50 equipos para el almacenamiento de agua como tinacos, tanques tanques verticales, nodrizas y bebederos para los habitantes de esta región, en coordinación con la Sociedad Civil Mariana Trinitaria. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez. Nuevamente el fútbol mexicano se ve empañado por un episodio de violencia. Un aficionado fue apuñalado durante el juego entre la selección mexicana y Qatar. El tenista serbio Novak Djokovic comenzó con el pie derecho su participación en Wimbledon. Julián Quiñones se convirtió en refuerzo estrella del Club América y también le contaré que la coahuilense Ángela Ruiz junto a Alejandra Valencia y Aida Román se colgaron el oro por equipos en el arco recurvo femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.